0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 8. September 2020. Es sind heute noch genau 56 Tage oder acht Wochen bis zur Wahl. Labor Day ist hinter uns. Und es sind noch genau drei Wochen heute bis zur ersten Debatte. Ja, so weit sind wir mittlerweile schon. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Lass uns jetzt mal kurz vier Jahre zurückgehen. Sommer 2016, also September 2016, die beiden großen Parteien haben gerade zwei der unbeliebtesten Kandidaten in der jüngeren Geschichte aufgestellt. Niemand mag Donald Trump, aber auch mag eigentlich niemand so wahnsinnig gern. Sie hat vor allem gewonnen, weil sie nicht Bernie Sanders war. Und am Ende ging ein großer Teil der Wähler, die beide nicht leiden mochten, an Trump mit ungefähr dieser Begründung. Dieser Businessman weiß, wie man Sachen erledigt und er hat Geld, Klammer auf, also wird er damit auch umgehen können. Und ein Präsident, der sich auf Geld versteht, ist ja für das Land schon mal nicht schlecht. Heute, vier Jahre später, darf ich mir die Bilanz erlauben? Nein, das war er nicht und das kann er nicht. Trump und Geld, das ist irgendwie immer noch
1: ein sehr schwieriges Thema, wie wir heute wieder gesehen haben. Ja, ja wobei die Geschichte von 2016 ja in Wirklichkeit anders ist. Habe ich das falsch äh, dargestellt? Naja... Also erstes Mal, Hillary Clinton hat 2016, hätte die Wahl 2016 in jedem anderen Land der Welt gewonnen. Ist richtig. Sie hatte, drei, sie hatte drei Millionen Stimmen Vorsprung. Sie hat es hier nicht gewonnen wegen dieser Einrichtung des Electoral College. Und sie hat im Electoral College verloren, nicht deswegen, weil so viele Leute lieber Trump gewählt haben als sie, sondern weil so viele Leute zu Hause geblieben sind. Manche von denen vielleicht mit dem Gedanken, Hillary Clinton wird sowieso gewählt. Manche von ihnen, weil sie sagten, ich kann mich für keinen von beiden entscheiden. Und dann kam noch hinzu, dass es eben ein paar entscheidende Stimmen dann an Jill Stein von der Grünen Partei gegangen sind. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Und an Gary Echt? Johnson von die den übrigens, Libertären. Ja, die übrigen, ja, es war weniger dieser libertäre Mann als Jill Stein, wozu ich noch die Anmerkung machen möchte, dass in dieser ganzen Russland-Geschichte immer nicht erzählt wird, dass Russland sozusagen zwei Kandidaten im Rennen hatte. Das eine war Trump, das andere war Jill Stein. Das stimmt. Die, stimmt. Grüne, die grüne Partei hier äh, darf wirklich nicht verwechselt werden mit der grünen Partei in Deutschland. Für die Grünen in Deutschland ist die Green Party hier immer, ähm, wie soll man sagen, furchtbar peinlich, weil die ähm, Green Party hier eben die sind pro Maduro in Venezuela, sie sind putinistisch, sie sind in vieler Hinsicht noch auf dem Stand sozusagen der 70er Jahre. Also sie haben eben nicht wie die Grüne Partei in Deutschland diesen Prozess durchgemacht, wo die Realos an die Macht kommen, wo man dann wirklich mal Veran Regierungsverantwortung übernehmen muss, wo man sich dann wirklich entscheiden muss, ob man jetzt für die NATO oder gegen die NATO ist und die Grünen haben dann letztlich sich für die NATO entschieden.
0: Und so weiter. Also die Grüne Partei ist heute,
1: ja, also die Grüne Partei in Deutschland ist ja heute eine, und das meine ich als Kompliment, eine bürgerliche Partei. Und das ist die Green Party die gewesen. Und sie ist eben wirklich putinistisch.
0: Ja, und ich meine, Jill Stein hat ja dann auch durchaus mit Bedacht diese Spoilerrolle gespielt, ja? auch in Staaten wie Minnesota ja. zum Beispiel. Da ist es vielleicht ja. ganz gut tatsächlich, dass jetzt ein neuer Bericht rausgekommen ist, ich glaube vom, was war das jetzt, Anfang letzter Woche, eine neue Umfrage von NBC, dass die Wähler, die vor vier Jahren für Johnson oder für Stein gestimmt haben, mittlerweile mit zwei Drittel zu ein Drittel für beiden stimmen würden. Also das ist wahrscheinlich ja. eine nicht unerhebliche Summe, insgesamt und ganz besonders natürlich in so Staaten wie
1: Minnesota oder Wisconsin
0: gern gesehen. Ja. Aber das ist meine,
1: damit Damit sage ich nicht, dass die, dass die Sache 2020 gelaufen ist. Nee,
0: weiß Gott nicht. Also das vor,
1: vor, vor, allem, vor allem ist sie äh, aber aus einem Grund nicht gelaufen, den man einfach mit sagen muss. Nämlich wir wissen nicht wie fair diese Wahl wird. Wir wissen nicht, wie schnell die Briefwahlstimmen expediert werden. Wir wissen nicht, wie die gezählt werden. Wir wissen nicht, wie viele Leute sie am Wählen hindern werden. Und das sind mehr so die die Sachen, die mir Sorgen bereiten als irgendwelche Umf Umfragewerte. Die Umfragewerte sind nämlich so, dass man hier einfach mal sagen muss, es hat noch nie einen Präsidenten gegeben in der amerikanischen Geschichte, der... So kontinuierlich verhasst war wie Trump. Also, die Leute, die, es war so immer zwischen 52 und 55 Prozent der Amerikaner, die in diesen Umfragen sagen, also, das sind natürlich in Wirklichkeit immer so 1000 Leute, aber das kann man dann eben hoch, sehr gut hochrechnen. Also, 52, 55 Prozent, die sagen, dass sie Trump nicht verknusen können. Und Trumps höchste Zustimmungszahl war, glaube ich, 44 Prozent. Wenn du das in ein Wahlergebnis umsetzt, dann ist das Wahlergebnis relativ deutlich.
0: Ja, und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, auch zu, also die Umfragen von diesem Jahr, mit zu den Umfragen von vor vier Jahren, dann zeigt, zeichnet sich da auch ein relativ deutliches Bild. Das hat äh, Charlie Sykes heute in seinem Newsletter von Guten Ballwork sehr schön gegeneinander gestellt. Wenn man sich diese Linie anguckt von Hillary Clinton gegen Donald Trump, dann sieht man, dass das so ein bisschen hoch und runter mehr andert, dass die beiden mal gleich aufliegen, dass Trump sogar mal ein ganz kleines bisschen vorne ist. Zwischendurch ist Clinton dann mal wieder acht Punkte vorn. Aber so am Wahltag lag sie bei plus 3,3, was, wie wir ja dann gesehen haben, ungefähr auch dem tatsächlichen äh, Ergebnis des Popular Vote entsprach. Aber das ist natürlich so eine Sache. Nate Silver, der Chefredakteur von the mhm. 38 hat diese Woche ein sehr erhellendes Infoblatt getwittert. Und zwar die Chance von beiden, das Electoral College zu gewinnen, mit ihm die Wahl zu gewinnen, bei jeweiligem Vorsprung am Ende im Popular Vote. 0 ja. bis 1 Prozent Vorsprung, das entspricht 6 Prozent Siegwahrscheinlichkeit im Electoral College. 6 Prozent, ja, also ja. nahezu nichts. Bei 1 bis 2 Punkten, mit denen er gewinnt, sind es 22 Prozent. Das ist dann also ein knappes Viertel. Mhm. Bei 2 bis 3 Punkten sind 46 Prozent immer noch nicht die Mehrheit. Ja, also mhm. wir reden jetzt, wie gesagt, er müsste mit zwei bis drei Prozentpunkten gewinnen und dann ist es ungefähr ausgeglichen. Also dann kannst du genauso gut eine Münze werfen. Bei drei bis vier Prozentpunkten Vorsprung sind es 74 Prozent Wahrscheinlichkeit. Das ist dann schon solide, aber eins von vier ist halt auch alles andere als sicher. Und bei vier ja. Punkten sind es 89 Prozent, mithin neun von zehn. Wobei auch da, weißt du, wenn du die Wahl hast, du hast zehn Körbe vor dir und in einer davon ist eine Giftschlange, dann greifst du nicht wahllos in diesen Korb rein, weil das
1: dass das, das Electoral College verze verzerrt das wirklich alles sehr. Das Einzige, was man sagen muss, glaube ich, hier an dieser Stelle ist doch, also die Angst, die, die ich so geäußert habe und die du ja, glaube ich, auch hattest, nämlich dass diese Gewalt, die wir jetzt haben in, in Kenosha und so, dass das Trump entscheidend hilft. Also noch sieht das in den Umfragen nicht so aus, sondern noch sagt eben auch eine Mehrheit der Amerikaner, dass sie mehr jemandem wie Joe Biden zutraut, ähm, Sozusagen die gutbürgerlichen, das gutbürgerliche Ziel Ruhe und Ordnung. Dass sie, also Auch damit trauen, traut die Mehrheit mehr Joe Biden als, als Herrn Trump, was ja auch realistisch ist. Ich meine, das kann sich in den nächsten 60 Tagen, oder wie viel haben wir noch? 56. 56. Kann sich das noch ändern, aber ich sehe das nicht wirklich. Also ich glaube, im Grunde ist die Wahl gelaufen. Die Frage ist eben nur wirklich, wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Wie viele Leute werden das jetzt wirklich als ihre Aufgabe sehen, trotz dieses Virus in die Wahlkabinen zu geben? Ich meine, weil nämlich eine, ein Szenario kommt mir ja immer wahrscheinlicher vor, nämlich dass es am Wahlabend so aussehen wird, als hätte Trump gewonnen hm. und, und dann geht er vor die Kamera und lässt sich als Sieger feiern, also dann ist diese Geschichte mal in der Welt, wir haben gewonnen, dann werden die Briefwahlstimmen ausgezählt und es innerhalb der nächsten zwei Wochen stellt sich heraus, nein, nein, Joe Biden hat gewonnen und dann weigert Trump, sich das anzuerkennen. Und genau, dann ist die Kacke am Dampfen.
0: Richtig, das ist die sogenannte Red Mirage. Das ist so ein Thema, was jetzt tatsächlich schon so ein bisschen rumgereicht wird. Ja, ja. Was natürlich auch daran liegt, dass tendenziell mehr Demokraten per Briefwahl abstimmen werden wollen werden.
1: Na, ich meine, die, ich, ich, ja, ja, ich meine ich, das muss man wirklich nochmal sagen, weil es so irre ist. Ne? Die Art, wie du heute in Amerika erkennst, ob jemand für Trump ist oder nicht, ist ganz einfach. Du musst Leuten gar nichts, du musst sie nichts fragen, du musst sie nicht angucken. Das ist ganz Oder du musst nicht auf ihre Kleidung schauen, auf ihren sozialen Status, gar nichts. Du musst nur gucken, trägt der Mensch eine Maske oder nicht. Das ist alles. Wer eine Maske trägt, ist gegen Trump. Wer keine Maske trägt, ist für Trump. Ist es Ist so einfach? Es ist so einfach. Es ist so knall einfach. Ich habe mit, mit also, äh, meinem Kollegen äh, Daniel gesprochen, der in DC sitzt und gerade in Kenosha war, um, um für die Welt zu berichten. Er sagte mir, es war so einfach. Mein kleiner Bruder erzählt mir das aus Minnesota: also, dass wenn er eben in den Röter also aus Duluth, was so eine blaue Blase ja. ist, rüberfährt nach Wisconsin, wo es sofort republikanisch ist. Es ist Night and Day. Ähm, David Fromm hat das sehr interessant auch ausgeschrieben. Ja, das habe ich halt gerade Aus Kanada. Erfahrung mit Kanada. Also, äh, wo die Kanadier äh, natürlich alle Masken tragen ähm, und übrigens auch die Konservativen tragen Masken, äh, während sie hier, wenn du einreist, äh, dich bitten, die Maske abzunehmen. Gut, die
0: Kanadierin, also die kanadische Grenzpolizistin hat ihn auch gebeten, die Maske abzunehmen, aber nur damit sie kurz schauen kann, ob er wirklich der auf seinem Ausweis ist. Ja, Und dann ja aber seine
1: Tochter, seine Tochter war zwei Wochen davor oder was zurückgereist nach DC. Ja. Und äh, die, die hatte also dann wirklich mit einem amerikanischen Grenzbeamten zu tun, der sich abfällig darüber geäußert hat, dass sie eine Maske trägt. Also das, das ist hier, es ist so irre, nicht weil es wirklich wahnsinnig ist. Es ist wahnsinnig, dass ähm, man sozusagen als Konservativer der Meinung ist, es regnet nicht und deswegen brauche ich auch keinen Regenmantel, wenn es regnet. Aber ja, es ist so.
0: Weil das ist ja eine es ist, und 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 schwierige und Unterstellung. Deswegen werden,
1: deswegen, ja. ja, und deswegen werden eben Trump-Wähler viel eher am äh, 4. November in das Wahllokal reinmarschieren, ohne Maske, und abstimmen und demokratische Wähler werden eben wirklich tendenziell so in so großer Zahl, dass es eine Rolle spielt, die Briefwahl bevorzugen. Und deswegen wirklich sehe ich das als sehr realistisch voraus, dass wir am Wahlabend denken werden oder dass am Wahlabend es so aussehen wird, als hätte Trump gewonnen und es zwei Wochen später ganz anders aussieht und dass dann Trump aber wirklich sich schon als Sieger feiern lässt. Die gute Nachricht lautet, ähm, anders als Herr Dingsda in, in Belarus in Weißrussland. Äh,
0: Lukaschenko meinst du?
1: Lukaschenko, ja. Äh, kann Herr Trump sich nicht auf die Streitkräfte verlassen?
0: Nein, das kann er nun wirklich nicht. Da hat er, <lacht> er diese Woche wieder dafür gesorgt. <lacht> <lacht> Sorry, im Atlantic von Jeffrey Goldberg war natürlich ein absoluter Bombshell. Zumindest, sagen wir mal, sie war sehr gut recherchiert und sehr gründlich und sie hat Sachen ins Licht gebracht, die wir in dieser Intensität und Detailgenauigkeit nicht wussten. Ich würde mich jetzt nicht so auch Reis
1: wagen und sagen, wir, hab, wir waren alle nicht überrascht. Nein, wir, natürlich waren wir nicht überrascht, weil wir ja immer gesehen haben, weil wir ja hörten, wie Trump sich über John McCain geäußert hat und gesagt hat, er ist kein Held, weil Helden lassen sich nicht gefangen nehmen. Wir müssen an der Stelle und
0: vielleicht ganz kurz noch einführen. Also, es gab eine Story im Atlantic, in der da, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, gab eine Story im Atlantik, in der. Dargestellt wird, dass Trump sich wiederholt im privaten Rahmen über, Gefallen, über Veteranen und Gefallene geäußert hat, als sie bezeichnet hat als Loser und Sucker, dass er sich, als er, das fand ich besonders schockierend, als er am Grab stand, des im Krieg gefallenen Sohnes seines ehemaligen Stabschefs Kelly oder was? Nein, doch, Kelly? Yeah, ja, John, John Kelly, ja. Yeah, genau, John Kelly und, und dann zu ihm so sagte, I don't get it, what was in it for them? Also, also wirklich ja. das absolute Mindestmaß an menschlicher Empathie nicht aufzubringen in der Lage war.
1: Ja, und, und eben wirklich die Frage stellt, warum haben die das denn gemacht? Die haben ja kein Geld dafür gekriegt. Richtig. Also, ihm ist, ihm ist ist diese, ja. ja Also es geht so eben gegen alles. Also es ist so, ich habe ja mal eine Zeit lang in Israel gelebt. Ich habe auch also ich, ich habe in meiner Familie Soldaten. Meine Schwägerin war in der US-Armee. Äh, mein Bruder war in der österreichischen Armee. Also ich weiß ein bisschen was über Soldaten. Okay? Ja. ja. Und ich weiß ein bisschen was über soldatisches Ethos. Also ich selbst habe nie gedient, aber ich weiß etwas darüber. Und soldatisches Ethos ist natürlich ein Ethos, das ähm, also erstes Mal ist ja der moderne Krieg dadurch gekennzeichnet, dass man als Soldat bereit ist, sich töten zu lassen. Mhm. Nicht? Also dass man nicht aus dem Hinterhalt angreift. Ich meine, natürlich greift man aus dem Hinterhalt an, wenn es geht, aber nicht nur, sondern man begibt sich sehenden Auges in Situationen, in denen man getötet werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass zu modernen Soldatenethos ja gehört, dass man nicht äh, Frauen und Kinder niedermacht und überhaupt Unbewaffnete. Also, das natürlich kommt es vor, aber das ist dann ein Kriegsverbrechen. Das ist nicht etwas, ist nicht Idee. worauf man stolz ist. Ja? So. Ja. Und übrigens, Kriegsverbrecher, wie solche, die Trump begnadigt hat, werden von Soldaten nicht gerne gesehen. Und zwar aus diesem Grund. Es gibt keine große Empathie für Kriegsverbrecher innerhalb von äh, äh, westlichen Armeen. Also auch Abu Ghraib damals übrigens begann mit einer Selbstuntersuchung der Armee. Ja. ja. Das, das, ja. Und, da also ja die eigenen Äußerungen. ethischen und gesellschaftlichen Standards. Also, ja, und ich, und ich meine, natürlich ich habe ja eben in Israel gelebt, also ich meine natürlich, alle meine Freunde waren in der Armee. So. Und die Folge von diesem soldatischen Ethos, also dass man bereit ist, sich töten zu lassen und dass man nicht bereit ist, Unbewaffnete zu töten. Ja? Die Folge davon ist, dass man natürlich die eigenen Toten und Verwundeten absolut heilig hält. Das ist vollkommen, darüber muss man gar nicht diskutieren. Das ist die eine Sache. Und auch die, und die andere Sache ist, er, also, was ja auch Trump offenbar hat gesagt, er sieht überhaupt nicht ein, warum man Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft sind, versuchen soll, wieder rauszukriegen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich an Gilad Shalit erinnern. Das war der, dieser Soldat, der von der Hamas entführt wurde. Israel hat mehr als tausend Palästinenser freigelassen, manche von ihnen gesuchte Terroristen, um diesen einen Mann freizukriegen. Ja. Und das ist auch, das ist soldatisches Ethos. Also mit solchen Äußerungen wie äh, tote Soldaten sind und verwundete Soldaten, die will niemand sehen bei einer Parade und so, es gibt keine klarere Aussage, um Soldaten wirklich ähm, in die Eier zu treten. Also Das ist ein eine so ungeheuerliche Affront, das kann man, kann ich fast gar nicht mit Worten ausdrücken.
0: Ja, und das ist das Interessante daran. Ich meine, wir wussten ja vorher schon aus anderen gro großen politischen Zusammenhängen, dass Trump Politik und das Leben im Allgemeinen als Nullsummenspiel betrachtet. Ja, das haben wir auch aus seinem mhm. diesem Buch gelernt von seiner Nichte. Also das ist halt so ganz klar, es gibt halt zwei Gruppen, wie die, dieser berühmten Eric Baldwin-Szene, There are sheep mhm. and sharks. Ja, Und es gibt halt Loser und Sucker auf der einen Seite und es gibt Gewinner auf der anderen Seite. Ja, und wenn du kein Gewinner bist, dann bist du halt ein Loser oder ein Sucker.
1: Ja, Ein Gewinner bist du ja, Entschuldigung. Und Gewinner bist du eben nur dann, wenn du brutal bist. Ähm, genau. Und wenn, wenn du, du alles tust,
0: um, um dich durchzusetzen. Also da ist der, der, der Mittel zum Zweck ist der Zweck.
1: Ja, ja. Was eben wirklich kein Soldat sagt oder, oder, und auch wirklich denkt.
0: Nee, was das auch dem, was dem soldatischen, im positiven Sinne jetzt natürlich auch inhaltlich völlig fremd ist und sein muss, ja. weil, weil das, wie soll ich sagen, ja. der Soldat, zumindest in einer modernen, demokratisch geführten Armee, wie jetzt in Amerika oder in Israel oder in Europa, macht das ja in der Regel, weil er sich sicher sein kann, dass sein Einsatz und sein das Risiko, dem man sich aussetzt, am Ende einer Sache dienen, für die er als Staatsbürger und für die die Mehrheit der Staatsbürger stehen kann. Und für ja. die Werte, die der Staat repräsentiert, für den er in den Krieg zieht. Ja. Und sonst würde ja. er das nicht machen. Aber er, er er tut es für etwas anderes. Ich sage jetzt bewusst nicht etwas Größeres, aber etwas anderes als sein eigenes persönliches Wohlbefinden. Und dass man etwas tut, was nicht dem eigenen Wohlbefinden
1: dient, ist für Trump. Na, das kann, das kann ein Donald Trump nicht verstehen. Ich meine, es kommt ja noch hinzu, dass er ja äh, äh, sich vor dem Vietnam... Krieg gedrückt hat mit Hinweis auf äh, Knochenwuchern in seinen ja, und seinen Füßen. Ja, aber das
0: ist ja alles das, das 100.000 Jahre her und das kannst du, das haben auch viele andere gemacht, aber dass sich das halt, dass das sozusagen nicht aus, aus Feigheit ist, sondern aus einem bewussten, also nicht nur aus Feigheit, sondern aus einem bewussten Unverständnis und Nichtverstehen können von, davon was, was es eigentlich heißt für etwas einzutreten, denn das ist es ja am Ende, ja. es geht ja nicht nur darum, dass du sozusagen nicht nur an dich denkst, sondern dass du überhaupt an etwas denkst was, was über dich hinausweist, das ist, wie soll ich sagen, das, das hat mich jetzt schon nochmal schockiert. Ja. Und das ist bemerkenswert, dass jemand, der das immer wieder gezeigt hat, in dieser Deutlichkeit in einem Land wie Amerika tatsächlich reale Chancen auf eine, wieder auf eine Wahl hatte und auf eine Wiederwahl hat, ja. das ja. enttäuscht mich schon sehr, muss ich sagen.
1: Ja, naja, es hängt, glaube ich, da, also ich, würde, ich kann dir ich nur sagen, in Israel wäre es das für in, in Israel wäre es das für ihn aber schon gewesen. 2016, also in, ja. in, in 2016 gab es ja diesen Moment, wo er dieses Ehepaar ja. ähm, beleidigt hat, die eben Goldstar Parents sind. Also ein
0: getöteten, getöteten Sohn. Also ihr Sohn
1: ist im Irakkrieg gefallen und das ist einfach in Amerika, eigentlich ist es eben wirklich so, äh, dass man zu einem uniformierten Menschen hingeht und sagt, thank you for your service und natürlich jemand, dessen Sohn im, im Irak gefallen ist, den bringt man Kuchen und Tee. Also, zu, zu denen ist man besonders freundlich, weil die, denen, schlimm, denen ist das Schlimmste passiert, was Eltern passieren kann. So. Und in Israel wäre dieser Moment der Moment gewesen, wo für ihn das alles ausgewiesen wäre, wobei es in Israel eben so ist, dass jeder zur Armee geht. Also sozusagen jeder ist potenziell ein Goldstar-Pair. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ja? ist,
0: ja, ja, aber in Amerika hätte ich gedacht, wäre es das auch für ihn gewesen. Ja. Als ich das erste Mal in Amerika war, 2014, bin ich nach ein paar Tagen in New York nach, nach St. Louis geflogen. Und wir waren dann an LaGuardia. Und als wir reinkamen, war da oben so eine Anzeige. Und da stand dann halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Departures links oder äh, Flight to, weiß ich nicht, Des Moines, da und da. Sondern da stand nur, God bless our troops. Das war, ja. das war praktisch die ganze Anzeige.
1: Ja.
0: Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Nicht nur, weil das in Deutschland völlig undenkbar wäre, sondern weil das eben diese Anerkennung und die Wertschätzung zeigt und das Gefühl, ja. Ja. Das, das, sagen, das Ausdruck naja, des Verständnisses des Opfers, das da gebracht wird für die große Sache, die Amerika ist.
1: Ja, naja, es zeigt dir ja eben, wie wenig diese Trump-Bewegung im eigentlichen Sinn eine konservative Bewegung ist. Das ist wohl wahr, ja. Aber es ist halt ja. trotzdem. Ich, ich
0: meine, nein, es ist schockierend. Trotzdem,
1: ist. Also es schockiert mich Also ich meine, ich, ich, natürlich war es wirklich auch so, dass man das im Kern ja wusste nicht also durch die eben diese yeah, Geschichte sich, äh, hat, mit Heser Khan und so äh, 2016 also die, den den, den du, damals ja. ja also der der, das, der Vater der die eine übrigens eine überwältigend schöne Ansprache damals gehalten hat vor dem demokratischen Parteitag eine wirklich patriotische Ansprache bei der einem die Tränen kommen konnten ja, ja. und ähm, also, das, also man wusste das, man wusste das mit John McCain. Also insofern war diese, ist diese Geschichte nur etwas, was etwas bestätigt, was man in den Zügen schon kannte. Aber sie ist trotzdem irgendwie nochmal auch für mich wirklich schockierend gewesen. Und eben auch, weil ich an alle meine Freunde, Familienmitglieder denke, die in dieser oder jener Funktion Soldaten sind oder waren. Ja,
0: ja, und, ja also es ist einfach... Wie soll ich das ausdrücken? Trump ist halt sicherlich ein schlechter Politiker, aber das war so eine Geschichte, die ist einfach auf jeder Ebene unappetitlich. Ja. Das sind so ja. Dinge, die sind, wie soll ich sagen, es gibt viele Politiker, die ich politisch nicht wirklich ablehne oder zumindest irgendwie anerkennen kann, die ich persönlich nicht leiden kann, denen ich aber wahrscheinlich unter normalen Umständen die Hand geben würde. Aber sowas... Da, ja. da ist irgendwie einfach Schluss. Also da sind die, die Grenzen des, des normalen zivilisatorischen Diskurses einfach so, Die soll ich sagen, die, sind ja nicht, die werden ja nicht beiseite gewischt, sondern die, ihre Existenz ja, ja, das, a priori das ist negiert.
1: Ein, ja, das ist ein völlig anderes Wertesystem als das, was man als normaler Mensch hat. Als normaler Mensch, ich bin eben wahnsinnig dankbar, dass es uniformierte Leute gibt, die sich in gefährliche Situationen begeben, in die ich mich als übergewichtiger, mit 50er nicht begebe, damit äh, mein, mein Sohn vielleicht ein bisschen sicherer ist. Yeah. Dafür bin ich wirklich einfach von... Ich kann auch nicht Bilder sehen übrigens von der Landung in der Normandie bis heute nicht, ohne irgendwann in Tränen auszubrechen. Es passiert einfach. Es ist mir peinlich und es ist aber so. Yeah. Äh, eigentlich muss mir das nicht so peinlich sein, denke ich gerade, wo ich es sage, aber es ist mir trotzdem immer noch peinlich. Naja, und, und dass jemand das alles so wegwischt und sagt, das, ist, das sind alles Trottel. Ja. Diese ganzen Leute, die da... Alle, alles so alles so Idioten, außer mir. Sind, alles Idioten. Alles Idioten.
0: Ja, das ist, das ist wirklich... Aber ich meine, gut, das ist halt der Stand der Dinge. In diesem ja. Sinne ist es vielleicht fast schon... Äh, was heißt fast? Es ist auf jeden Fall positiv zu hören, dass die Trump, äh, das Trump-Wahlkampfteam momentan finanziell große Schwierigkeiten hat oder zumindest ja. in gewissen... Äh, Nöten steckt, sagen wir es mal so. In der New York Times hat ja heute berichtet, dass von den 1,1 Milliarden Dollar, die die Trump-Kampagne ursprünglich mal zur Hand hatte, 800 Millionen bereits ausgegeben wurden und das wird dann auch genüsslich ausgeführt, wie Brad Parscale, der im Juli geschasste ehemalige Wahlkampfmanager das Geld dann so verprasst
1: hat. Ja, wobei ich übrigens das ja. Groß, ich meine, der hat ja ein Auto sich gehalten und einen Chauffeur. Richtig, und als Wahlkampfmanager. Ich finde, und ich finde, ja, Und ich finde, damit hat er was für die amerikanische Demokratie getan, denn jeder Cent, der nicht für den Wahlkampf für Trump ausgegeben wird, ist ja eine Investition in die amerikanische Demokratie.
0: Meinst, also von mir auch aus hätte Demokratie Privatjet
1: halten sollen. Na, eigentlich
0: mehrere. So ähnlich, weißt du, wie diese, die, äh, die Bomber, die bis Ende der 50er immer die Sowjetunion umkreist haben, um im Fall des Krieges sofort da zu sein. Man hätte eigentlich immer so fünf, sechs Flugzeuge in der Luft halten müssen für den Fall der Fälle. Genau. Nein, also das, das war so Sachen. ich meine, da werden auch noch ein paar andere Punkte aufgeführt, beispielsweise, dass er, dass allein 150.000, ich meine, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber natürlich 150.000 Dollar in letzter Zeit nur für Flugzeuge ausgegeben wurden, die Banner hinter sich herzogen, und lauter so ein Scheiß. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön. Und Trump hat jetzt aber bereits darauf reagiert, weil er natürlich immer darauf reagiert, wenn irgendwo was erscheint, was nicht hundertprozentig positiv über ihn ist. Ja, natürlich so eine Story auch nie einfach sterben lassen kann, sondern immer doch mal irgendwie drauf muss, im Fall des unwahrscheinlichen Falles, ja, dass seine Kampagne möglicherweise in Nöte geraten könnte, was ja wiederum sehr unwahrscheinlich ist ihm zufolge, wäre er bereit, Geld aus eigener Tasche nachzuschießen.
1: Ja. Ist so, das nicht großzügig? Das finde ich wunderbar. Ja? Das find find ist ich wunderbar. Vor allem, weil er ja, so viel weil er ja so viel Geld unterschlagen hat, dass für andere Sachen eingesetzt war. Also er soll, er soll ruhig, bitte nur zu Donald.
0: Also äh, und, und
1: <lacht> spendender Faktor.
0: Also dem gegenüber uh, will have to be bad. Demgegenüber uh, hat Joe Biden im Monat August 325 Millionen Dollar eingenommen an Spenden. Ja? Wie viel es bei Trump war, wissen wir nicht, weil die Kampagne keine Zahlen veröffentlicht hat. Aber man darf davon ausgehen, ja. dass es wahrscheinlich etwas weniger war als 325 Millionen
1: Dollar. Ja.
0: All das ja. sollte natürlich kein Anlass sein zu verfrühtem Jubel oder sowas, aber ich glaube, dass, dass der, der, Effekt von 2016 durchaus auch der sein sollte, dass die Leute, die sich gegen Trump entscheiden, auf jeden Fall verstehen, dass ihre Wahl wichtig ist, selbst wenn es so aussehen sollte, als würde Joe Biden problemlos ins Ziel segeln.
1: Ja, ja.
0: Weil, um das nochmal, um nochmal darauf zurückzukommen, bei mehr als fünf Prozent Vorsprung im Popular Vote, wir hatten ja vorhin über, mit Nate Silver das gehabt, bei mehr ja. als fünf Prozent im Popular Vote liegt die Chance, des Electoral College zu gewinnen, bei über 98 Prozent. Das heißt, ja. wenn er mit den 7,5 Prozent ins Ziel kommt, die er momentan hat, müsste schon wirklich sehr viel schief gehen. Aber ja. also zwischen 7,5 Prozent und 5 Prozent liegt nicht viel Luft.
1: Ja, ja. Und das haben wir ja, auch heute wieder gesehen. Auch, Aber es, es gibt auch, auch Leute, die sagen, der Vorsprung sei in Wirklichkeit kleiner und so weiter. Ich, mein, also Ich habe 2016 manisch diese ganzen Wahlprognosen geguckt, weil ich sehr viel Angst hatte vor Trump. Ich habe Trump nie lustig gefunden. Ich fand ihn von Anfang an gefährlich, bedrohlich. Ja. Was mit meiner Kindheit zusammenhängt übrigens, ich bin ja in Österreich aufgewachsen in den 70er Jahren und Österreich in den 70er Jahren war noch ein sehr deutlich antisemitisches Land mit einem jüdischen Bundeskanzler, der den jüdischen Selbsthass, glaube ich, erfunden und patentiert hat. Mhm. Und in einem Land, in dem es eben auch noch richtige, also die, die Nazis, die richtigen Nazis in Österreich saßen schon damals in der FPÖ. Und ich habe so Kindheitserinnerungen wie, dass ich über den Domplatz in Salzburg gehe und da ist ein Bierzelt aufgebaut und da schreien Leute Sieg Heil. Und zwar geschlossen, Also ich weiß nicht, wie viele Leute, Vielleicht 100 oder so, aber das dröhnte über diesen ganzen Domplatz in Salzburg. Siegheil, Siegheil, Siegheil. Und ich schleiche mit schmalem Hintern daran vorbei nach Hause. Also, das heißt, ich habe diese, diese Gewalt und die Wucht von so völkischen äh, Schreiern. Äh, das habe ich in den Genen. Ja? Ich, ich, das die Welt der Massen. Ist, ja, ja. ja. Und und deswegen, also auch diese Trumpisch, Trumpistischen Wahlkampfveranstaltungen mit diesen gegrölten Lock her up, Locker up und so, das das fand ich, ich, ich fand nichts daran je amüsant. Also ich hatte von Anfang an Angst, wollte ich damit kurz sagen. Und ich habe 2016 manisch diese Polls verfolgt, immer um mir Hoffnung zu geben. Ja, es gibt, nein, Hillary Clinton macht das, Hillary Clinton macht das, Hillary Clinton macht das. Tja, war nichts, so. ne? Und... Nachher sagte mir ein Freund etwas sehr Kluges, der sagte, naja, diese ganzen Meinungsumfragen, das ist sowas Apollinisches, ne? Mathematik, Zahlen und so. Aber wir leben nicht in einem apollinischen Zeitalter, wir leben in einem dionysischen Zeitalter. Also Zahlen und Ratio und so, das zählt eben nichts, sondern das zählt der Taubel, die Emotion, die, die, die rohe Gewalt, die, die Feier der rohen Gewalt und eben die Massen. Und deswegen habe ich beschlossen, mich dieses Mal von diesen ganzen Poles überhaupt nicht beeindrucken zu lassen, sondern ich sage was ganz Einfaches. Biden hat eine gute Chance, aber es gibt auch eine Chance, dass Trump, äh, und ich glaube auch übrigens, dass es nicht eine Möglichkeit gibt, dass Trump die Mehrheit der Stimmen ge gewinnt. Das hat er 2016 nicht geschafft und das wird er in einer Wirtschaftskrise und in einer Pandemie, die sie so gründlich vergeigt haben, wird er auch nicht die Mehrheit der Stimmen kriegen. Aber es gibt die Chance, dass eben ähm, nicht genug Leute auf, um beiden zu wählen und es gibt die Chance, dass sie die Stimme nicht auszählen und dass sie genügend Schwarze und Latinos am Wählen hindern. Und diese, das ist sehr real. Ne? Und das dann Gnade und um Gott. Ich glaube ich glaub, wirklich, weil dann sind sie an Also wenn sie diesmal an der, wenn sie es schaffen, nach dem, was sie sich bis jetzt geleistet haben, an der Macht zu bleiben, dann drücken sie danach erst recht aufs Gaspedal.
0: Ja, vor allen Dingen, dann ist es ja auch egal. Also ich meine, dann muss man ja immer ja. eine Rücksicht nehmen. Dann beginnt das Phänomen, was man ja auch aus anderen Präsidentschaften kannte, dass in der zweiten Amtszeit erst die eigentlichen Pet-Projects ein bisschen angepackt wurden. Bevorzugt in den ja, ersten zwei Jahren, weil danach... Ja, aber, man, ja, aber so,
1: so soll man gar nicht das daran Haus. denken. Sondern, sondern es wird dann vor allem... Also ich meine, ein paar Sachen kann man sagen, was passieren wird, wenn Trump wiedergewählt wird. Eine Sache ist zum Beispiel, wenn diese beiden koalition scheitert, ja. die ja die breiteste... Koalition ist, die es, glaube ich, in der amerikanischen Geschichte je gegeben hat. Diese Koalition reicht wirklich von äh, Bernie Sanders und AOC bis zu den konservativsten äh, Vertretern nationaler Sicherheitsgeschichten, ja? mhm. die, die, die sich alle für beiden ausgesprochen haben. Das ist eine ganz breite Koalition. Wenn die scheitert, dann wird sich in der Demokratischen Partei ganz schnell, glaube ich, dieser AOC-Flügel durchsetzen. Dann wird ja. die demokratische Partei wirklich zu dem, als was die Republikaner sie versuchen jetzt darzustellen, was sie jetzt nicht ist. Nämlich dann wird aus ihr wirklich eine sehr linke Partei. Und eine sehr linke Partei wird in Wahlen in diesem Land nicht gewinnen. Ja. So und dann, haben, und dann haben wir 2024 wahrscheinlich irgend so ein Szenario wie Donald Trump Jr. gegen AOC.
0: Na, AOC ist dann, glaube ich, noch zu jung, oder?
1: Ja, vielleicht ist sie dazu, aber irgend, irgend so jemand.
0: Ja, Ayana Presley oder
1: sowas. Ja, ja, ja. Und dann gewinnen wieder sie. Verstehst du?
0: Ja, natürlich.
1: Dann gewinnen Ja, das ist sie.
0: klar, aber ich meine, das ist, eine, das ist eine große Gefahr. Du hast das schon richtig zusammengefasst. Diese Wahl ist auch die letzte Chance für die Demokraten als Partei. Weil wenn sie das verlieren, also wenn sie es schaffen, zweimal gegen Donald Trump zu verlieren, ich meine, da, da kann man AOC nicht mal widersprechen. Offensichtlich. Äh, ist die Partei dann einfach für das System so nicht gemacht. Ihre Lösung ist natürlich vollkommener Unfug, aber ja. dass, dass Our Revolution und, und die Justice Democrats und wie die alle heißen, diese ganzen super linken Gruppen, dass die dann natürlich das Banner übernehmen, ist völlig klar. Ich meine, Joe ja. Biden wird sich dann auch irgendwie zurückziehen und, und in seinem Hobbykeller Modelleisenbahn basteln wahrscheinlich, weil ja. anderes macht er dann eh nicht mehr. Ja Und, und ich das auch. Ist, ja, wir, also, das, wir alle. Die Frage <lacht> ist, ob dein Hobbykeller dann in New York ist oder eventuell in einem anderen Land. Aber ja. das dann zeigen. Umgekehrt würde ich noch eine Prognose wagen. Sollte Trump gewinnen, wird es wird eines der prägenden politischen Projekte der nächsten vier Jahre und der große Stein des Anstoßes und ein, der Kristallisationspunkt der politischen Debatten ein Kampf sein gegen den Verfassungszusatz, der die Amtszeiten des Präsidenten beschränkt. Ich habe jetzt gerade vergessen, welcher es war, aber das wird dann ja. Trumps nächstes Ziel sein. Weil der Gedanke, dass er dann einfach abtreten muss,
1: das geht ja nicht. Ja, das, das geht nicht. Allerdings ist er, äh, wird er dann, glaube ich, wirklich auch schon eben sehr alt sein. Das ist doch wurscht. Er hat doch e ja, er, ja ja, ja.
0: er hat ja auch keinerlei. Also Gesundheit, Gesundheitsthemen lässt er ja auch nicht an sich ran.
1: Ja, ja, aber, aber er kann es ja dann trotzdem nicht vermeiden möglicherweise einen Gehirnschlag zu bringen. Also ich glaube, dass es dann eher ein monarchisches Projekt gibt und dass der Mantel dann eben fällt auf Donald Trump Jr. Er heißt ja auch so wie er, er ist noch ein bisschen dümmer. Er ist, glaube ich, genauso brutal. Er ist ja mit den Werten dieser kranken und kaputten Familie aufgewachsen. Und ich denke noch was. Ich meine, man sagt ja immer so, dass die Republikanische Partei heute gar kein anderes Problem Gar keinen anderen Programmpunkt mehr hat als Huldigung äh, des großen Worscht. Ja, ähm, aber trotzdem, ich meine, ich sehe nicht, wie sie aber das sie hat, nicht, nein, aber, die, aber die Republikanische Partei hat ein paar Programmpunkte und zum Beispiel, zum Beispiel einer davon ist Einschränkung des Wahlrechts. Massivste Einschränkung des Wahlrechts.
0: Ja, aber das sind ja alles subsidiäre Punkte. Ich meine, das Übergeordnete ist ja, wie du mehrmals richtig gesagt hast, vor allen Dingen jetzt, ich meine, ähm, ursprünglich gab es ja mal durchaus so ein inhaltliches Programm, mittlerweile ist es halt Machterhalt, wie das irgendjemand so schön ausdrückt, ich glaube, das war auch von Charlie Sykes, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, zu der Frage, warum so viele eigentlich anständige Leute bei Trump mitmachen. You have a choice, you can be on this Hellship or you can be in the water drowning. Ja, Und die meisten Leute ja. sind dann eben weiter auf diesem ship unterwegs und dann, das,
1: ja. das Fahrrad muss halt weiterfahren, sonst gibt es um. Naja, aber aber, ich, aber die nein, nein, aber es, es gibt schon sozusagen ein republikanisches Projekt. Und das republikanische Projekt ist, also, dass die Weißen irgendwie an der Macht bleiben. Das ist, glaube ich, eine klare Sache. Ich glaube, ich glaube
0: das ist nicht zwingend. Also, ja, das doch, ist momentan doch, doch, das schon das wichtig,
1: das aber das ist nicht zwingend erforderlich. Das sind Leute. Doch, doch, das, nein, das, wollen, das wollen Sie. Sie haben eine solche Scheißangst. Äh, um, aber Hannes, lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Ja. Glaub, Sie würden dieses
0: Projekt auch dann noch verfolgen, wenn Sie merken, dass es Ihnen politisch nicht mehr nützt.
1: Es nützt Ihnen aber politisch. Ja, aber das ist ja die entscheidende Frage. Ich meine, ist es rein politisch es nützlich? Aber es gibt, noch, es gibt noch ein paar mehr Punkte. Das, das, das einzige Mittel der Wirtschaftspolitik, das Republik aus republikanischer Sicht zulässig ist, ist Senkung der Steuern. Etwas anderes ist nicht zulässig. Dann werden Sie, glaub, würden Sie, glaube ich, eine harte Konfrontationspolitik gegen China fahren. und zwar nicht wegen dem, was sie mit den Uiguren machen, das ist wurscht und scheißegal, sondern um irgendwie zu verhindern, was, glaube ich, überhaupt nicht mehr zu verhindern ist, nämlich, dass China zur führenden Wirtschaftsmacht aufsteigt. Ähm, ich glaube, ein weiterer, sein, ja. ist, ein weiterer Programmpunkt ist Feindschaft gegenüber der EU. Ja, auch das. Ähm, äh, übrigens, wir, über, wir müssen über zwei Sachen, also möchte ich doch nur kurz erwähnen, die doch wirklich interessant ist diese Regierung und äh, kein republikanischer Senator, soweit ich weiß, hat auch nur einen Pieps gesagt, wegen der Amort, äh, dem, der Versuch, der Versuch, dem versuchten Mord an Nawalny. Ja, mir hat ist nichts nee, nee, ich glaube nicht. Und hat irgendjemand auch nur einen Pieps gesagt wegen, äh, gegen äh, Weißrussland und zur Unterstützung der Demonstranten dort?
0: Wäre mir entgangen. Will ich nicht ausschließen, aber wenn, dann ist es halt auch
1: gratis. Also ich, nein, also ich, ich glaube nicht, dass auch nur irgendjemand auch nur ein tiefst gesagt hat. Und das ist doch zum Beispiel auch ganz interessant. Äh wenn man sich vor Augen führt, dass die republikanische Partei bis gestern die Partei von Ronald Reagan war. Ja, aber das ist jetzt 40 Jahre her, Hannes. Also die Leute ja. sind doch alle ab. Dann guck dir an, wo sie alle
0: sind im Exil. Weißt du, Rick Wilson bei ja. Daily Beast und, und David Fromm beim Atlantic, also praktisch bei der liberalen
1: ja. Gegenbastion, Die sind doch alle ja, also was längst ich, aus dem was Paradies damit, vertrieben. Ja, aber was ich damit sagen würde, ist zum Beispiel diese, diese Huldigung an Putins Russland. Die ist mittlerweile auch Teil der Rechten. Das ist nicht nur Trump, das ist Teil der rechten DNA. Und, Russ und sie finden Russland, also die evangelikale Rechte findet Russland so toll, weil sie dort die Schwulen jagen. Das Davon träumen sie, dass ist ja auch hier zu weil tun. Weil es halt auch
0: einfach ein starker Staat ist mit einem richtigen
1: Anführer. Auch das. Ja, auch Sachen auch erledigt. Das, auch das. und Und dann sehen sie eben Russland als ein... Ein Staat, in dem die rassische Hierarchie noch funktioniert, in dem, dass die Russen die Top-Dog sind und alles andere, was es dort... Ich meine, das, das wissen die meisten gar nicht. Die meisten wissen gar nicht, dass die russische Föderation auch ein Vielvölkerstaat ist. Die meisten wissen gar nicht, dass in, Teil, dass in einem Teil der russischen Föderation offiziell die Scharia das Landesgesetz ist. Ein Tschetschenien. Also, wissen also, sie nicht. Das
0: sind Petitessen. Ist ja.
1: nicht <lacht> nicht. Aber ich meine, diese... Die das die, die ja, aber ich meine, diese Huldigung Russlands zum Beispiel, das glaube ich, wäre auch etwas, was die Republikaner, ähm, also was jetzt Teil der republikanischen Philosophie geworden ist. Also jemand wie Tucker Carlson, äh. der dann der sagt dann eben offen in seiner Sendung da auf Fox News, also in diesem Konflikt zwischen Russland und Ukraine, also erstens mal interessiert es mich nicht und zweitens bin ich für Russland.
0: ja. Ich meine, das ist ja, oder wie Newt Gingrich das damals so schön ausdrückte, so sinngemäß, warum sollten die USA in einen Krieg ziehen für ein Land wie Estland, das ja de facto ein Vorort von St. Petersburg ist? Ja. Ja, ja. Ja, und ich meine, wenn du sowas, also, das waren ja vielleicht, es also, gab mit, ja immer Isolationisten, aber that's really saying the quiet part out loud. Ja, das ist. Ja, ja.
1: ja also dieses ganze Projekt, äh, liberale, äh, ich meine jetzt nicht im, im, wie die Amerikaner das Wort verwenden, liberal, sondern westliche, sagen wir West, also westliche Friedensordnung ne? mit NATO und EU und all das, also das wäre dann auch wirklich gekippt. So, aber ja, nachdem ich jetzt genug ich wieder schwarz das, gemalt habe, ja. Was, was ja. kommt? Sollten wir uns also kurz daran erinnern? Also Joe Biden hat Chancen. So.
0: Das stimmt und das ist schon mehr als lange Zeit ist da, äh, als andersrum. Das ist mehr als lange Zeit zu erwarten war. Weil wenn ja. wir uns mal an den Anfang dieses Podcasts erinnern, so im Februar und März, da sah es eine Zeit lang fest danach aus, oder vor allen Dingen im Februar, als würde Bernie Sanders die Nominierung an sich reißen. Und dann wäre es eigentlich ja. auch egal gewesen, für wen du stimmst. Ja. Und dann hattest du die Wahl zwischen zwei Katastrophen. Und das ja. ist nicht eingetreten. Das haben wir geschafft.
1: Ja, wobei ich Bernie Sanders ja. nicht unterstelle, dass er persönlich autoritäre... Tendenz, also der hat, der hat, er ist eben in den 70er Jahren stehen geblieben in seinem ganzen Denken, auf eine dumme Art, aber der ist nicht persönlich autoritär. Und dann muss man noch etwas zu seiner Rechtfertigung sagen. Also seine Rede für Joe Biden auf diesem Parteitag, das, stimmt. das war offenbar, das war nicht gezwungen, das kam von Herzen und das war ein patriotischer Akt. Also da das sagt er, richtig? ich stelle mein Land, nämlich die Vereinigten Staaten, über mein politisches Projekt, nämlich irgendwelche Träume von demokratischem Sozialismus. Das ist ein patriotischer Akt. Zu sowas wäre ein Donald Trump nicht fähig. Nein, völlig ausgeschlossen. Auch
0: auf der anderen Seite muss man dazu sagen, weißt du, das hat er jetzt diesen Sommer gemacht. Das heißt, ich glaube, man kann uns da nachsehen, dass wir im Februar das Schlimmste befürchtet haben in Bezug auf Bernie Sanders. Ja. Zumal mit den Erfahrungen von 2016. Ja. Clinton, der ziemlich ja. hat auflaufen lassen bis zum Schluss.
1: Ja. ja. Äh.
0: Naja, also ich bin ein bisschen deprimiert, gerade trotz der relativ guten Umfragewerte, weil eben eine Umfrage aus Florida reingekommen ist, die von einem sehr guten Umfrageinstitut stammt und die Trump und Biden tatsächlich parisieht bei 48 Prozent. Und nachdem ja. das Rennen in Florida seit einiger Zeit sich zugespitzt hat, da hat ja Biden lange Zeit sehr, sehr deutlich geführt und mittlerweile ist dieser Abstand geschrumpft. Ja. Wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dann ist das doch ein bisschen bedenklich. Und Ich hoffe mal, dass sich das wieder einfängt. Laufe der kommenden acht Wochen. Naja,
1: ich, ich, glaube, ich glaube ja noch was. Ich glaube, dass die Frage, was ist ein Swing State, sich ja. gerade radikal ändert. Ich, ich, ich meine, dass so ein Staat wie Arizona auf dem Weg ist, ein Blue State zu werden, dass auf der anderen Seite Minnesota auf dem Weg ist, ein Red State zu werden. Ja. Das war alles vor zehn Jahren noch wirklich nicht so.
0: Ja, dass Virginia zum Beispiel dauerhaft für die Demokraten stimmt. Ich meine, als Obama ja. den Staat, ich habe das schon mal erzählt, aber als Obama den Staat gewonnen hat 2008, war das eine mittlere Sensation. Ja, ja. Und das, ist, das ist mittlerweile vollkommen eingepreist, Colorado genauso. Ja, ja. Aber ich meine, das kann halt so und so werden, es heißt ja, es hieß ja so schön irgendwie, Demographics is Destiny, das, ja. das ist ja nun doch auch widerlegt. Auf der anderen Seite, ich meine, Arizona, das, das Destiny kommt auf jeden Fall von den Demographics. Ne? Da sind halt sehr, sehr viele Hispanics. Und in ja. Minnesota hast du halt die Weißen ohne Universitätsabschluss die nun mal tendenziell Trump zuneigen. Und die Tatsache, dass das in Minnesota bislang anders war, war eigentlich die Anomalie.
1: Ja, das kommt daher, weil das alles so nette Skandinavier sind dort.
0: Ja, aber ich meine, das sind halt alles am Ende trotzdem halt, da gab es ja wirklich einen Artikel darüber bei 538 jetzt, darüber, ja. dass Minnesota der nächste Staat werden könnte, der zu den Republikanern überläuft. Und da, also, ja. wie du gesagt hast, das sind alles äh, Skandinavier, die haben ihre Vorstellung für den Sozialstaat mitgebracht und waren im Prinzip für so linksliberale Ideen halt sehr, sehr offen das hat auch jahrelang wunderbar funktioniert, bloß mittlerweile bist du an dem Punkt, dass die Leute, die halt in diesen, in, diesen, in der Forstwirtschaft arbeiten oder in den Nieden oder sowas, kommen jetzt in einer Partei, deren Signature-Move der Green New Deal ist, nicht mehr so richtig vor. Ja. Wenn dann halt Donald Trump kommt und sagt, das ist alles ganz, ganz schrecklich, ja. ihr, ihr lasst euch hier ausnehmen von, von diesen Globalisten, hier bin ich, um euch auf die Schulter zu klopfen, das hat ja anderswo auch schon funktioniert.
1: Naja, das ist das eine. Und das andere ist, dass Somalia, also Somal, äh, Somalia, Minnesota war... Das, war, das äh, Somalia
0: des Mittleren Westens?
1: Nein, nein, Minnesota war lily white. Also immer, wenn ich nach Europa kam und aus dem Flugzeug stieg, dachte ich, ich bin in Minnesota, weil ich so wenig schwarze Gesichter gesehen habe. Oh ja. Yeah. Und inzwischen gibt es deswegen, sagte ich so, deswegen dieser freudsche Versprecher mit Somalia. Es gibt eben inzwischen eine große Gruppe von Somalis, die aus irgendwelchen Gründen in Minnesota gelandet sind mhm. und so. Und das erzeugt äh, dann auch bei manchen dieser sonst so netten Sk äh, Skandinavier äh, einen rassistischen Backlash. Ist so.
0: Ja, ja und das mhm. kann halt sein, dass das natürlich alles irgendwann kippt. Ja, dieses Jahr sieht es jetzt bei den Umfragen hier eigentlich alles noch solide aus, aber was heißt schon, schon Umfragen? Erstens. Und zweitens, es gibt ja noch eine Wahl in vier Jahren. Trotzdem, um das nochmal abzuschließen, ich bleibe dabei, wenn Trump gewinnt, dann werden wir uns sehr viel mit dem 22. Verfassungszusatz beschäftigen müssen in den nächsten vier Jahren, weil das, ja. das, ist, dann, das ist dann sein, sein Vanitas-Projekt, dass es nicht sein kann, dass er, obwohl er noch am Leben ist und bei bester Gesundheit und sowieso besser als jeder andere lebende Mensch sein Amt aufgeben muss. Ja. Ja. Und da das natürlich aber trotzdem eigentlich von einer Mehrheit der Staaten ratifiziert werden müsste, die das nie mehr tun wird, wird das dann eben also das wird, das wird genauso ein, ein völlig sinnloses und ins Nichts verlaufende, aber trotzdem wahnsinnig viel Energie für das schlingende Projekt sein, wie diese Mauer nach Mexiko. Und am ja. Ende gibt es irgendeinen aus Trumps Sicht und Kompromiss, der am Ende überhaupt nichts bringt. Ja. Gut, damit, mit dieser enorm positiven Note, darf ich das für heute beenden. Bei Commentary sagen sie am Ende immer crushing morosity. Das finde ich eigentlich <lacht> ganz passend. So, let's end this on a note of crushing morosity. Hannes, danke dir für das schöne und trotzdem eher anderem insgesamt doch sehr unterhaltsame Gespräch. Danke allen fürs Zuhören für heute Abend und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie uns treu. Bis dann.